0: Hola a todos, ¿Qué tal?
1: y que es mientras que Pues viejo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, men? Hola ¿No mi queridísimo, bro, ¿cómo estás? Súper bien, viejo. Viejo, yo te escucho re lejos. No sé si es mi celular nomás, porque estoy conectado desde mi móvil.
0: ¿Me escuchás lejos, como de fondo?
1: Sí, ahí te escucho un poco mejor.
0: Bien, apagué, mi, apagué mi speaker que había sido, estaba conectado, y eso po podría ser que esté acoplando. Eh, ¿Me escuchas bien ahora?
1: Te escucho más bien. Creo
0: que voy a conectarme también mi auricular. A ver. Sí, eh, yo estoy conectado para escucharte, pero mi micrófono es el de la computadora. ¿Qué tal a todos okay. los que, que se están uniendo al pod, al podcast, <risa> al vivo? ¿Cómo están? Ahí, ahí me escuchas
1: mejor. Mejor sería un término relativo. <risa> Todo es relativo. Digamos sí, por eso. Eh, eh, pero, sí, pero te escuchás bien, bien, ¿verdad? Porque yo, yo ahora te sí, escucho sí. bien a vos. Sí, te escucho okay. bien.
0: Eh, muy eh, fuerte y claro. Se Desactivar quedan, preguntas, tal cosa. Estoy viendo, bueno, eh, bienvenido a a nuestro Jade, primer vivo. O
1: Jade. Jade, por, eh, Ron, le quiero mencionar a Jade que está eh, ahora saludo. Ella hace rato estaba subiendo también en su Instagram eh, enseñando guaraní. Ella está, creo que en España, no sé qué parte de España. Estaba dando algunos tips para entender el guaraní.
0: Qué excelente. Voy a seguirle porque me viene re bien. Yo con el guaraní, tarde empecé a, a incursionar. A incursionar, pues que no sé cómo fijar el comentario. Ah, qué solución. Eh, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo. Eh, hoy, 2 de febrero del 2022, 2, 2 22. Qué lindo día, ¿verdad?
1: Coincidencia numerológica, ¿verdad?
0: Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar hoy de calendario y también un poco inevitablemente de numerología, ¿verdad? Porque... De ahí fue que por lo menos surgió esta idea de hoy vamos a tratar de tocar este tema. ¿Por qué? Porque vimos, eh, estaban inundando en las redes imágenes ¿verdad? de personas que estaban diciendo hoy por ser el 2, -2 22 que si yo, hay que manifestar y canalizar nuestras energías, se van a converger los chakras, nuestro ki. <risa> Entonces nosotros quisimos subirnos a esa misma ola y a tener este vivo, ¿verdad? Eh, claro, siempre que vemos comentarios como que se utilizan energías, frecuencias, vibras y ese tipo de cosas, eh, a nosotros, a mí en particular, me da un poco de cringe, ¿verdad? Y bueno, más ahora que es un día como cualquier otro, común y corriente, pero porque tiene la particularidad de que son 222, ¿verdad? Y ni siquiera es 222 porque si tú vas a hablar en serio es... Dos, dos, dos ¿verdad? Sí, 2022 eh, Y entonces queríamos hablar en este episodio sobre el calendario. C ¿Cómo funciona nuestro calendario y por qué es nuestro calendario? ¿Cómo es, verdad? Y ahí es que quería contar con el apoyo y el vasto conocimiento que Jorge tiene, ya sea de historia, pero también sobre calendarios, ¿verdad? Así que yo creo, viejo, que sin más preámbulos... Eh, podemos empezar, ¿verdad? Sí. Algo que me gustaría comentar. Nomás. Claro, ya, de encima no, es 0202-2022, ¿verdad? Eh, recuerdo una fecha que sí, yo esperé mucho eh, en el 2011, el 11 del 11 del 11, a las 11 horas con 11 minutos, 11 segundos, yo me quedé así, tipo. 5 minutos esperando ese momento, ¿verdad? <risa> no nos pedí nada, ¿verdad? Pero era. Eh, ah, llegó ese momento eh, hace poco me ocurrió que yo cumplí 30 años eh, la semana pasada y siempre que alguien está de cumpleaños yo digo en forma de broma, ni siquiera hoy es tu cumpleaños o sea, tipo, es, es la fecha que supuestamente que naciste ¿verdad? pero ni siquiera es tu cumpleaños ¿verdad? Y entonces hice la prueba conmigo y bueno nosotros sabemos que un año tiene 365 días entonces, si yo cumplí 30 años, tengo que hacer 365 por 30, y eso sale 10.950. Entonces, si verdaderamente yo cumplí 30 años, tendría que haber cumplido 10.950 días de vida. Y ahí lo que hice fue, entré a internet en una página que se llama Contador de Días, y puse... La fecha de mi cumpleaños, en 1992, la fecha de mi cumpleaños, este año, y no salieron 10.950 días. Salieron 10.958 días. Y bueno, si querés poder explicar, Jorge, a qué se debe, que, que ni siquiera es un número exacto de días, verdad para decir, ah, hoy cumplí tantos días. Nuestro calendario ni siquiera sirve para eso.
1: Así... Oh. Bueno, para empezar, ¿verdad? Eh, o sea, antes de hablar del origen del calendario, eh, nuestro calendario no es exacto, no es preciso, por eso se requiere, ¿verdad? De, de los años bisiestos, ¿verdad? Eh, para corregir ese, eh, esos decimales, vamos a decir, ese pequeño desfase que tiene eh, nuestro calendario con respecto a la órbita de la Tierra. Eh, para empezar, y para ser demasiado técnico ya no existen los tiempos absolutos en el universo, ¿verdad? El calendario que um, usamos ahora acá en el planeta Tierra, obviamente, es precisamente con respecto a la órbita que tiene la Tierra, ¿verdad? Los desfases se ven a los movimientos de rotación, traslación, de precesión, eh, o sea, no es exacto, es el, la conclusión, ¿verdad? Es mucho más exacto, mucho más preciso que los calendarios anteriores, y que otros calendarios que siguen vigentes, por ejemplo, ayer, creo que ayer inició el calendario chino, no, 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 es que inició, es la, fue el año nuevo chino, eh, que más allá de las, eh, las cosas, de la forma en que adornan, ¿verdad?, el año del tigre y cosas así, es interesante porque necesariamente recurren a la astronomía, porque obviamente ¿eh? todos los calendarios necesitan de la astronomía, ahí es donde entramos nosotros obviamente, eh, se inicia con una luna nueva, ¿verdad? Cosa que también, eh, por lo general, el calendario hebreo eh, también tiene en cuenta que, que, que si mal no recuerdo, eh, iniciaba también con una luna nueva. Para el calendario chino, eh, el, se cumplieron 4.720 de la formación de, de las primeras dinastías chinas, ¿verdad? Eh, de ahí parte su año creo que su año 1, porque ellos no sé si tenían en cuenta el, el, el cero, ¿verdad? El cero pues es un concepto o sea que... indo, indo -ará, digo recién, ¿verdad? No, ni siquiera en Occidente se ha utilizado el cero, por eso es que también hay un pequeño desfase ¿verdad? en el calendario romano, porque cuando se, pues... se pasó del, al calendario juliano, eh, y, y lo que famoso conocemos, el antes de Cristo después de Cristo, eh, no tenían en cuenta, eh, eh, no, no, no es que no tenían en cuenta, no existía el año cero, ¿verdad? Para ellos el cero no existía, esto Fibonacci recién después eh, introdujo en, el occide en Occidente en el año 1200, no sé cuándo, Numerito Un más, numeritos menos, ¿verdad?
0: Sí, entre paréntesis, hoy en día se, se prefiere o se empieza a utilizar, en vez de decir antes y después de Cristo, antes de la era común, después de la era común.
1: De la era común.
0: Para, para que
1: la gente sí, que nos está sí. escuchando sepa eso, ¿verdad? O, o el típico AC y DC, ¿verdad? Para, para los panas, para los amigos, ¿verdad? Que yo, yo digo AC nomás, eh, para efecto de este guión este más le dije antes de Cristo. Eh, me olvidé lo que está diciendo. Ah, que bueno. no existía el año cero, ¿verdad? Para, para los chinos, así que a partir de, del año 1. Hasta hoy en día eh, se cumplen 4.720 años desde la formación de la, las primeras dinastías chinas. Y, y bueno, eh, después está el tema del zodiaco chino, ¿verdad? Que, no, que yo no sé mucho sobre eso, así que no voy a tocar el tema, sé que es el año del tibre nomás. Y para los hebreos, eh, perdón, para los judíos el, que se rigen por el calendario hebreo, eh, estamos en el año 5.783, desde la creación del mundo, ¿verdad? Ese es, a partir de ahí eh, empiezan a contar ellos, ¿verdad?, el, el inicio de su calendario. Eh, el calendario más antiguo, de hecho hay muchísimos calendarios antiguos, ¿verdad? Pero el calendario más antiguo que eh, se conoce, el, o al menos que está registrado oficialmente, ¿verdad?, que se ha podido escudriñar bien, es un calendario... Eh, bueno, que actualmente eh, estaba en Escocia este monumento, ponerle que llamarle monumento monolítico, ¿verdad? Eh, que era de una, de unos pueblos, ¿verdad? Que me he tratado de acordar el nombre porque es dificilísimo. Eh, los Amber Amberdeisha, algo así era el nombre. Eh, lo que sí que es una, posiblemente una unos pueblos eh, pre antes del Neolítico, lo incluso. Eh, de hace por lo menos 8.000 años antes de la era común o antes de la era de Cristo. Eh, bueno, ese es el calendario más antiguo del que tenemos registro, ¿verdad? Ahora, eh, ¿con, qué, ¿con qué iniciaba su año? Eh, no sabría decir, ¿verdad? No, no sé realmente, no, creo que no se sabe luego. Eh, y lo, lo que sí que tenían, eh, se sabe que es un calendario, porque este monumento monolítico que tenían estaba compuesto por 12 piedras que marcan la posición de la luna eh, a lo largo de un año. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como yo siempre digo, eh, la astronomía, o bueno, cuando estaban haciendo la cultura, eh, primero tu, tuvieron que dominar la astronomía, para luego dominar la agricultura, ¿verdad? Porque lo, lo más básico, la unidad más básica posiblemente de, de, del calendario ha de ser los días, ¿verdad? Evidentemente, nos parece tonto lo que voy a decir, pero... Eh, lo primero que tenían que hacer los humanos eh, en aquel entonces era identificar ¿verdad? El, el día de la noche, ¿verdad? Entonces calculaban eh, los días a, a partir de la, la, eh, las alunaciones, ¿verdad? Ahí nace el concepto de mes, ¿verdad? 29 alunaciones, o 29, eh, digamos que desde la, la última luna llena a la siguiente, eran se cumplían 29 días, 29 días como algo, eran Numeritos más y numeritos menos, ¿verdad? Es lo que hoy en día conocemos como el periodo sinódico, ¿verdad? Que más adelante eh, nos dimos cuenta que la mayoría de los de las tribus antiguas, no, 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 tribus antiguas, las culturas antiguas se, se, eh, tenían en cuenta este movimiento sinódico de, de la luna para los calendarios, ¿verdad? Algo que... Eh, no, no está mal, pero eh, si es que comparamos con el calendario solar, que es un poco más preciso, eh, que es 30 días y un poquito más, 30 coma algo, eh, no coinciden, ¿verdad? Entonces, por eso nacen los conceptos de los días lunisolares, ¿verdad? Eh, entonces, teníamos los meses, los años lunisolares. El, el calendario actual que tenemos, el gregoriano, es un... Calendario que se basa eh, justamente en eso, en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y bueno, las alunaciones ya no son, eh, no son parámetros, ¿verdad? Pero sí, por lo general, eh, tiene que haber una luna llena, o por lo menos tiene que completar una luna llena cada mes. Hay excepciones, eh, porque sabemos que no todos los días son, tienen la misma cantidad de. Perdón, no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Así que hay variaciones, hay incluso días meses, perdón, que tiene dos lunas llenas, ¿verdad? Pero son casos que se dan cada dos años más o menos. Y bueno, es lo que es famoso leemos en las redes sociales, eh, en la, la luna azul, que, les azul. Dicen, que es la, seg uh -huh. la, la segunda luna llena del año. Pero bueno, eh, como estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a partir de, de, de lo más básico, que es aprender a, que, que, que hicieron los humanos aprender a diferenciar el día de la noche. Luego aprendieron a el, el movimiento de la luna, entonces lo, se hicieron los meses, ¿verdad? Mes o meses, ¿verdad? Eh, deriva de un término de meso, o sea de mesopotámico. Sí.
0: Empezaron a calcular los días y contar cuántos días ocurrían hasta que ellos veían que de vuelta hay una luna llena. Y eso ocurría ajá, en ajá. un promedio de 28 días, pero de vuelta... No es exacto. Nada es exacto. El giro de la Tierra alrededor del Sol no es exacto. El giro de la Luna alrededor de la Tierra no es exacto. Y encima, la Tierra está girando. Eso hace que nosotros tengamos una visión aparente de lo que ocurre. Porque si estaba la Tierra estática y la Luna girase alrededor de nosotros y en una, una determinada cantidad de horas va a estar de vuelta en el mismo lugar donde estuvo ayer, sería mucho más sencillo. Pero nosotros estamos girando, entonces eso genera algo que se llama un movimiento aparente o un movimiento relativo de la Luna. Entonces ahí que para que vuelva a estar en la misma alineación que ayer, eh, yo tengo o sumarle o quitarle unas pequeñas unos decimales, verdad. Eh, hablando ya con los números de hoy en día. Imagínense en la época cuando no existían las matemáticas y cuando los las civilizaciones antiguas lo hacían marcando palitos o midiendo sombras o ponían dos enormes pedazos de piedra y calculaban cuándo él volvía a alcanzar ese, esa, esa posición. Y así, miles y miles de años, eh, pasando esa información a generaciones, fue construyéndose los primeros calendarios.
1: Así mismo es. Y, y bueno, eh, como está diciendo, los meses son, es un término que, o, o mes, ¿verdad? Que deriva de un término mesopotámico que no sé pronunciar, que no me acuerdo bien cómo se pronunciaba. Eh, el punto es que de ahí viene la, el término mes, ¿verdad? La palabra mes. Pero claro, mes, bueno, lo...
0: mesopotamia.
1: Ve, ve, no es que todo tiene sentido. ¿vale? <risa> bueno, eso creo que es una coincidencia nomás, porque nosotros nomás Aliens. le decimos mesopotamia a ellos. Eh... <risa> bueno, no, no se llamaban así. No, pues, o sea, ese, ese lugar, después, recién en Occidente, la gente le empezaba a decir Mesopotamia. De hecho, Mesopotamia es un término ya derivado del griego otra vez. Eh, en fin, entonces ellos empezaron a... Eh, es, es simpático porque varias culturas, independientemente o posiblemente influenciadas por otras, empezaron a utilizar los meses lunares, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, otra cosa que le debemos también a los sumerios, ¿verdad? Siempre sin salir de Mesopotamia. Es, por ejemplo, lo, el, el conteo de los minutos y, y los segundos en fracciones ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Ellos usaban ellos mucho esto. Y, bueno, ellos dividían, vamos a decirle, en, 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 en decimal todo esto. Entonces, gracias a ellos. De hecho, ellos contaban, eh, por decirlo más, ¿verdad? Ellos contaban con la, los dedos y con... Eh, con la parte Sí, con los, los nudillos. nudillos. ¿sí? Entonces completaban con estos eh, los números. Bueno, eh, lo,
0: pero después... Lo que yo, lo que yo sé sí. es que ellos optaron, esto no es algo que se sepa, se sepa con certeza, es que ellos optaron por el número 60 porque era mucho más fácil hacer cálculos con 60. 60 se puede dividir entre muchos números. Se puede dividir, qué sé en, yo... Entre, entre 12... Ese, entre, entre dos, ese seis, cinco,
1: coincidía Con las dos alunaciones.
0: Entonces, por eso, es, por eso, es, eso es, se utilizaba...
1: Así es. Eh, bueno, y después, en el año... Bueno, 3000 años antes de la era, era contemporánea, era, la era común. No me acostumbro te voy a decir así. Eh, a ser bullying apareció, si vuelves a decir. No es que no me acuerdo. Eh, es que apare aparecen los egipcios, ¿verdad? Y los egipcios, eh, eh, acá es simpático porque vamos a encontrar muchas coincidencias, ellos dividen eh, en su, su año, eh, en 12 también en 12 meses, ¿verdad? En 12 alunaciones, y eh, con 30 días cada uno, ¿verdad? No le da un, eh, eso le da como 360 eh, días nada más, entonces esos 5 días restantes que llaman días menos, ¿verdad? Que le dedican a distintas deidades, ya que tenían muchos, le, le podían dedicar a cualquier deidad eso.
0: Pero, sea, el, el tipo que creó el calendario dijo, este calendario es inexacto, sobran días, y bueno, farreamos esos días, dijeron, solucionado.
1: Exactamente. Pero en el, lo, lo importante de, de esto es que ellos empezaron a usar un calendario solar que es mucho más preciso que el calendario lunar, como estuvimos diciendo. Ahora, ¿qué pasó con.? Eh, ¿Por qué cayó otra vez este calendario? Porque eh, eh, no tenía año y siesto, ¿verdad? No, no conocían ellos el concepto de año y siesto. Eh, así que, ¿qué pasaba? En los meses tenían desfase, las estaciones no coincidían, los escribas y, y, y bueno, los, los sacerdotes, no sé cómo le llaman ellos a esto, se volvían todos locos porque no entendían qué, qué sucedía, ¿verdad? Eh, pero una los cosita. egipcios,
0: sí. Al, al, al basarse en el calendario solar, para la gente que nos está escuchando, tampoco el Sol es, eh, bueno, es más preciso que el lunar, porque el lunar eh, está más cerca y con el movimiento relativo de la rotación de la Tierra es, se genera eh, mucha inexactitud, pero el Sol también, o sea, nosotros estamos inclinados, o sea, la tierra nos, el Sol no está girando en un plano eh, paralelo al eje de giro de la Tierra, la Tierra está inclinada con respecto al Sol y encima la Tierra está girando alrededor del Sol, no en forma circular, sino en forma elíptica, lo cual antes no era algo obvio que la gente sí o sí sabía. Entonces, estas, la suma de estos movimientos hacían que el Sol amanece en algún punto y cuando atardece se oculta por algún lugar, pero ese punto va desplazándose a lo largo del año. El Sol no sale siempre en el mismo lugar, ni se mete en el mismo lugar a través del año, y con eso tampoco el sol llega tan alto al, en el zenith, en todos los días. Nosotros, bueno, yo algo que aprendí de los dibujitos y demás es que a las 12 del mediodía el sol tiene que estar arriba mismo, y eso ocurre en un momento muy específico del año, no ocurre siempre. Entonces, todo esto se tenía que tener en cuenta a la hora de crear este calendario solar, fijándose en dónde está el sol, en qué temporada.
1: Así mismo, eso después es una corrección que más adelante agregó Sosígenes de Alejandría en el calendario, ahora que voy a hablar también de él, obviamente, eh, y bueno, es básicamente lo que estás explicando, ¿verdad? el movimiento aparente, vamos a poner aparente, porque realmente en la Tierra es la que orbita alrededor del Sol, eh, pero... Eh, para efectos de, de entender cómo funciona el calendario, vamos a decirle movimiento aparente, ¿verdad? A ver, porque nosotros pensamos, o bueno, en ese entonces se pensaba que era el Sol el que se desplazaba en el, en el cielo, en la bóveda celeste, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está diciendo? Ah, sí, y, y bueno, los egipcios fueron posiblemente los primeros en tener en cuenta el calendario solar. Como dije, era mucho más preciso, pero al no tener años bisiestos, se iba a la vez su, su calendario. Pero lo, lo bueno de los egipcios es que a ellos no les importaba tanto eso, porque ellos se basaban, eh, bueno, ellos tenían, lo único que tenían que preocuparse era eh, del río Nilo, ¿verdad?, que era su fuente de, de ingresos, ¿verdad?, tanto para alimentarse como en lo económico, y, y bueno, todo se basaba en el, en el Nilo, ¿verdad? Entonces, eh, para ellos era importante... Eh, Saber medir, ¿verdad? O, o, o predecir, por decirlo así, predecir un término que voy a utilizar más acá. Eh, eh, cómo se iba a comportar el, el Nilo. Entonces dividían su calendario otra vez. Eh, esto, este calendario de 12 meses dividían en, en tres partes otra vez. Que eran en, en inundación, en siembra y en cosecha, ¿verdad? Como dije, era lo más importante para ellos. La, 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 claro, entonces en, en, eso, en estas tres partes dividían el calendario. Y... En ellos ¿quién le avisaba yo cuando iba a empezar el año? ¿verdad? el año, por decirlo así, empezaba con la inundación del Nilo ¿y quién le avisaba eso? una estrella y en este caso era eh, la estrella Sirio, ¿verdad? que para ellos era Sotis Sotis creo que es el nombre de un dios egipcio ¿verdad? pero bueno, eh, para nosotros es Sirio, para ellos era Sotis eh, entonces ellos, ellos se fijaban en el orto elíaco de, de Sotis, de, de, de Sirio y cuando apare, aparecía por primera vez Sirio en el horizonte Ah, hoy es el primer día del, del año egipcio. Bueno, no que seguro.
0: ese dios griego era celíaco y se fijaban en su orto.
1: Exactamente, ¿eh? así más o menos se traduce. Y, y bueno... ¿Qué eh, no, orto celíaco? De... El orto celíaco es la primera aparición de un astro. Ah, celíaco.
0: Ah, okay, ok, ok, claro, claro. Ellos, qué sé yo, se es fijaban en una montaña y cuando por detrás de esa montaña se veía una determinada estrella, eso indicaba que llegaba un momento específico del año.
1: Así mismo, y, y bueno, y a partir de, de Sirio entonces empezaba su año, a diferencia de otros calendarios, ellos no dependían tanto de, de las alunaciones y, y todo eso para, para saber identificar eh, su año nuevo, era por una estrella, ¿verdad? Como dije, él, para ellos, mientras ellos sepan controlar el, el Nilo, mientras ellos sepan cómo funcionaba el Nilo, todo bien, ¿verdad? Por eso prosperó mucho esta cultura, seguramente. Y bueno, y después, eh, después de esto, bueno, después y en paralelo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, el calendario actual que tenemos se basa en el primer calendario romano, ¿verdad? Eh, el primer calendario romano era un calendario que, según la tradición romana, eh, fue creado por Rómulo, ¿verdad? Que fue el primer rey de Roma. Lo más probable es que él no haya hecho, haya hecho un súbdito suyo, ¿verdad? Pero se le, se le da los méritos a él porque era el rey. Y era un mes de 10 meses, nada más. Entonces completaban 304 días. Eh, evidentemente que tenía un desfase eh, increíble. Eh, así que no duró mucho tiempo ese calendario. Eh, luego aparece Numa Pompilio, verdad, que sería el segundo rey de Roma. Y se le agregan dos meses más, ¿verdad? Eh, antes los meses empezaban en marzo, ¿verdad? En Martius, Aprilis, Mayus, Junius, Quintilis, Sextilis. Los otros ya estaban cayüe para crear los otros nombres de los meses, ¿verdad? Entonces, eh, Quintilis, Sextilis, Septilis, Octobris, Novembris y Decembris, Decembris. Por eso es que, por ejemplo, Decembris era el décimo mes. Pero vamos a llegar a eso, ¿verdad? Eh, ah. Y cuando, en entonces lo que se agregaron
0: fue enero y febrero lo que se agregó entonces
1: exactamente y se agregaron al final verdad, eh, o sea que el año empezaba en marzo, en marzo y terminaba en febrero verdad, que es febrero para, para nosotros eh, esto fue con la llegada de Numa Pompilio de hecho, eh, pero para no alargar demasiado, muchísimos arreglos y ajustes tuvo este calendario eh, incluso hay un calen, un modelo, un calendario de 20 meses que, que eran sí. que, que, después, que después de no sé cuántos años, creo que no, eran creo 13 meses y después de 20 años volvían a coincidir todo otra vez, lo, pero era muy complejo, muy mal hecho fuera de cálculos, no había años bisiestos, entonces era un despelote no duró mucho tiempo ese ese esos otros esos otros arreglos, ¿verdad? hasta que llegó el calendario este de, de Numa Pompilio, era de 12 meses, que completaba eh, 365 días, pero no había año bisiesto. Así que siempre iba a haber un desfase. Ellos no sabían nomás el concepto de año bisiesto. Esto aparecería después, ¿verdad? En el casi en el, casi al el inicio del Imperio Romano, recién aparece el concepto de año bisiesto. ¿verdad? Eso lo no eh, comentamos.
0: Si sí, vamos a contar todos los días que conforman un año, y para identificar un año, vamos a decir, cuando yo vuelva a ver esta constelación acá, se va a cumplir un año, eso quiere decir que nosotros vimos casi eh, todas las constelaciones, giramos alrededor del sol, la noche eh, es el momento que podemos ver las estrellas, obviamente, pero la noche va cambiando a lo largo del año, entonces nosotros podemos ver casi... Hacemos como un barrido a las constelaciones. Entonces, si vos decís, cuando yo vuelvo a ver tal constelación acá, se cumplió un año. Voy a contar todos los días que hay hasta acá. Son 365, pero en, la, en realidad son 365, y algo, Como 25. 4, 25. 25
1: porque ¿cierto? es 25. 365 más un cuarto de día. Pero evidentemente los romanos no sabían cuándo eso, ¿verdad? Eso. Por eso es que había desfases. Y luego aparece, ¿verdad? como dije, casi al inicio del Imperio Romano, eh, por orden de Julio César, aparece este genio, para mí un genio, eh, el genio de Alejandría, ¿verdad? Alejandría todos sabemos que fue, en su momento, fue la urbe de la cultura y del conocimiento de la antigüedad, ¿verdad? Eh, fundada por el mismísimo Alejandro Magno. Así que hasta la caída del... De, de los Ptolomeos y las Cleopatras Era un lugar donde eh, se estudiaba mucho Astronomía, matemáticas geometría, todo y, eso sí tenía, exactamente, y de entre esos sí o sí tenía que salir un genio Como fue Sosígenes Y este astrónomo, matemático Bueno, la verdad que era de todo un poco eh, Se basó en el... Él se dio cuenta, bueno, de hecho Alejandría está en Egipto Pero ya no era más el Egipto de antes pero él se basó en el calendario egipcio para, para crear el nuevo calendario, que sería conocido como el calendario juliano, que de hecho, hasta hace relativamente poco estuvo vigente. Eh, bueno, eh, la es, novedad de este calendario.
0: Perdón, man. No, Perdón.
1: no, no tra tranquilo, hijo. Eh, Fantástico, entonces
0: estuvo casi por 1500 años vigente ese, ese calendario que es el calendario Juliano. Ahora, hecho por... ¿Cómo por se el so llama so el nombre? So so
1: Sosígenes. Sosígenes de Alejandría, así mismo. Eh, bueno, hasta, hasta el... Bueno, para la cultura católica, hasta el 1582 estuvo vigente el calendario Juliano, o sea que hace relativamente poco. Y bueno, en términos históricos es poco. Eh, la novedad de este calendario era, eh, uno, que estaba corrigiendo los desfases de, eh, que tenía el, el anterior calendario romano, seguían conservándose los 12 meses con los nombres que tenían, eh, de hecho cambiaron algunos números, o sea, la cantidad de días lo que cambiaron en algunos meses, ¿verdad? Pero eso son, por más adelante se hizo eso por capricho de algunos emperadores. Y, y bueno, eh, lo más novedoso realmente de este calendario es eh, la implementación, ¿verdad? La innovación del año bisiesto, ¿verdad? Y, y bueno, eh, era tan preciso este calendario, eh, a mí me, me gusta cómo, cómo calculó tan bien este señor, porque imagínate, hoy en día con una computadora nosotros podemos calcular también eh, esto, de hecho podemos hacer cálculos mucho más complejos, pero este señor que eh, era, su era época el año 45 o 46 antes de la era común eh, dije bien ahora eh, bueno le eh, hizo con puro cálculo nomás hizo este calendario que al final tenía un pequeño desfase pero no se le puede culpar o sea necesitaba necesitábamos ¿verdad? Eh, cálculos matemáticos mucho más complejos para poder determinar esos, esos desfases Claro, lo,
0: lo que hay que entender es que si bien todavía, bueno, y ni aún hoy en día tenemos calendarios muy, un calendario muy preciso, ya era extremadamente preciso. O sea que el desfase, vos vas a notar un día de desfase en 500 años, en mil años. Entonces, los arreglos que se le tiene que hacer, ya este va a ser el problema de la civilización siguiente, ¿verdad? Eh, y bueno, como mencionó, mira, desde el año 45 antes de la Era Común hasta el año 1582 son alrededor de 496 años. Hace solo 500 años eh, este calendario seguía aún vigente, eh, funcionando eh, con años bisiestos ya, o todavía no.
1: Sí, con años bisiestos, sí. Los años bisiestos eh, ¿A no, de ese entonces ya se implementaron.
0: Cada cuatro años se restaba un día al calendario.
1: O sea, no, cada cuatro años se le agrega un día al calendario, que en este Sorry, caso es sí. febrero. Se le, se, no, tranquila viejo, pasa. De, mí, yo también así, entré hablando, hablando, de ese se me olvida. Eh, cada cuatro años, ¿verdad? Eh, se le agregaba un claro, día. O sea, se porque le sigue agregando, es, ¿verdad?
0: Ese cuarto de día no se tiene en cuenta durante cuatro años, y cuando o sea, durante tres años, y cuando llega el cuarto, se agrega ese día que no se estuvo teniendo en cuenta. Exactamente,
1: había... porque claro, porque claro, vos no puedes poner cada año en eh, 365 y un cuarto de día. Entonces lo que puedes hacer es o sea, juntar este un cuarto en cada cuatro años para completar un día, ¿verdad? Eh, parece un cálculo simple, pero imagínate tener la responsabilidad de hacer este calendario, ¿verdad? Y que Julio César ahí te esté apuntando ahí con su espada para que... No, no, no cometas errores, ¿verdad? la presión que hay que tener, ese sí es trabajar bajo presión, lo que hacemos nosotros es una porquería. Y, y bueno, eh, como dije, bueno, bueno, de hecho, que ya, ya explicaste bien cómo funciona el, el calendario, eh, perdón, el año bisiesto, esto, eh, corregía y por muchísimo tiempo corrigió ese desfase que había entre los meses y las estaciones del año, ¿verdad? Y como iba a decir, eh, Sosigenes hizo un cálculo tan... Se podría decir armonioso incluso, ¿verdad? No solamente preciso, ¿verdad? Porque eh, es súper armonioso porque hizo coincidir los, eh, los, los equinoccios y los solsticios, ¿verdad? En una sola fecha, ¿verdad? 24 de marzo, equinoccio. 24 de junio, solsticio. 24 de septiembre, equinoccio. Y 24 de diciembre, solsticio, ¿verdad? Eh, eh, es súper preciso, por más que... Eh, hoy en día nos parece demasiado común, de hecho, hoy en día ya no son más esos días, eh, los días del equinoccio y solsticio, sin embargo, las fiestas que derivan de estos aún se conservan, ¿verdad? El San Juan, el San Juan de los Católicos, Navidad, ¿verdad? Navidad eh, que, 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 bueno, deriva de la Saturnalia Romana, eh, bueno, hasta incluso hasta los celtas, ¿verdad? Hasta que eran... Eh, y
0: la culturas, celebración de culturas. primavera y eso.
1: Claro, to todo está, eh, la Floralia, por ejemplo, la, 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 la primavera, también es una fiesta romana, y, y bueno, hoy en día nosotros le decimos fiesta de la, de la, de la juventud, verdad, creo, sin mal no lo recuerdo.
0: Hay una Así que, pregunta, eh, sí. no sé si sí, querías no, de, atajar no, sí, tu no. pensamiento, dice, ¿cuál fue el primer calendario que usó la unidad de medida de tiempo en horas, minutos y segundos? ¿Cómo era antes de implementar
1: eso? Eh, el primer calendario era sí, el, el, el sumerio, era el que empezó a, a posiblemente, en, a dividir el día en horas, ¿verdad? Porque antes de ellos, antes de que en Mesopotamia simplemente esta innovación, como estamos diciendo hace rato, era solamente contemplar el día y la noche. O sea, hoy es un día, mañana es otro día, y estos 29 días era una lunación. Esa era la manera de... de
0: de contabilizar el tiempo. De medir el tiempo. El tiempo.
1: Claro, exactamente. Esa era la manera. Hasta que, bueno, hasta que se, 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 se dio, bueno, sabes que podemos dividir el día también en unidades más pequeñas, en horas y en unidades más pequeñas, en minutos y así sucesivamente. Para mí, que eran jefes los que, los patrones eran los que implementaron esto. Ahora, para que así te dicen, mira, vas a trabajar 12 horas, 16 horas. Entonces, bueno, para hacerle trabajar lo, lo más. Eso estoy diciendo yo nomás, no, no, no creo que haya sido así. Pero para mí que ellos implementaron eso, ¿verdad? Eh, de medir y, el tiempo.
0: Y fue hace los... alrededor de 5.000 años que en la antigua Babilonia implementaron ellos el sistema sexagesimal que divide, eh, que utilizan 60 para hacer sus cálculos, ¿verdad? Y como sabemos, en 360 dividido 60, 6. Cuando empezaron a estudiar, ellos fueron los primeros que se pusieron en serio a estudiar, o los primeros que nosotros tenemos hoy en día registro, que se empezaron a estudiar el, 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 la bóveda celeste. Y cuando vos tenés estrellas que se van moviendo, y planetas y lunas y demás, vos tenés que manejar ángulos. Esa es la, la matemática que te va a permitir, bueno, primero tenés que saber contar, y después vas a tener que medir ángulos. Y ahí fue que ellos dijeron, bueno, ¿qué tal si eh, una vuelta completa son 360 grados? y 360 nosotros podemos dividir entre muchísimos números. Se puede dividir entre 60, se puede dividir entre 20, entre 5, entre 2, entre 10, entre... Era muy fácil para la matemática de esa época. Entonces, eh, los, los ángulos empezaron a medir en, en esos... Eh... Hoy en día nosotros le conocemos, le conocemos como hora, minuto y segundo, pero antes era, no recuerdo, hora, prima y segundo, y minuto era prima o primera... Eh, tendría que haber estudiado más para recordarme de eso, pero eh, fueron adaptándose nomás los nombres que hoy en día nosotros hora, minuto y segundo, ¿verdad? Pero esa forma de medir tiene más de 5.000 años, que nosotros digamos que una vuelta completa tiene 360 grados, ¿y por qué 360? Bueno, los babilonios optaron por eso y funcionó, se traspasó generación tras generación y los humanos somos unos seres de inercia, tipo si funciona y ya la gran mayoría entiende, bueno, mantenemos nomás eso porque cambiar y que se vuelva a adoptar un completo nuevo sistema eh, es más difícil para convencer a todo el mundo. Y eso que no quiere decir que no se haya intentado, ¿verdad? Pues podemos hablar de eso en un, en un ratito más. Y bueno, nos estabas comentando sí. que eh, fue el calendario juliano hecho por Sisógenes de Alejandría el que fue el primero que tenía una exactitud envidiable, ¿verdad? Que fue utilizado Así hasta mismo. alrededor del 1580.
1: Así mismo. Y, y bueno, ¿y por qué dejó de, 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 estar, de, ser, de estar vigente este calendario? Algo que no se le puede achacar, obviamente, a los para su época, es que tenía un pequeño desfase de este calendario, que era un desfase de 11 minutos. ¡11 minutos! Eh, en uno o dos años. No es nada. Bueno en 500 años eh, era un, un desfase muy grande y más, bueno, de hecho, por eso es que fue impulsado por el Papa Gregorio XIII, ¿verdad? Eh, era urgente cambiar esto, o sea, corregir esto, porque, bueno, eh, para los que no saben, eh, de hecho, casi, seguramente la mayoría de nuestro público... En 500
0: años son 3,8 días de desfase, esos 11 sí. minutos en 500 años son... 3,8, casi 4 días de desfase.
1: Sí, y cuatro días te puede parecer poco, pero es muy importante, porque... No, eh, y como
0: estuvo vigente casi 1.500 años, eso ya estaba andando ya más de una semana de desfase.
1: Así mismo. Y bueno, entonces nace con la necesidad, más que nada para los católicos, porque en, los católicos necesitan... Eh, bueno, tener, eh, o, o bueno, por lo menos manejar, ¿verdad?, la luna llena del equinoccio de marzo para poder fijar las fechas litúrgicas, ¿verdad? Por la la Semana Santa, exactamente, la, la Semana Santa, la Pascua, se rige por un calendario lunisolar y de hecho tiene que ser preciso porque de, este, de esta fecha de Pascua, otras fechas eh, litúrgicas también dependen, ¿verdad?, por decirlo nomás de una manera, a ver si me recuerdo, un poquitito. Eh, creo que era, um, esperar que te voy a decir, 10 días o una semana. Eh, bueno, miércoles, o sea, era necesario conocer la eh, Pascua, ¿verdad? Eh, digo, la luna llena del después del equinoccio de marzo, la primera luna llena después de eso, eh, sería Pascuas, ¿Verdad? Esto ya en, desde el año 325, en el pr primer concilio ecuménico en Nicea, se estableció, ¿verdad?, que para poder controlar, porque se dieron cuenta seguramente que la Semana Santa no cae todos los años en la misma fecha, ¿verdad?, porque depende del equinoccio de marzo y la luna llena después del equinoccio de marzo. Ahora, una vez que ya tenés eso, ¿verdad?, que seguramente ya tiene ya calculado anticipadamente, eh, 40 días antes, sin contar los domingos, es eh, miércoles de ceniza. Después, eh, Divina Misericordia, eh, es el domingo siguiente después de Pascua. Eh, Día de la Ascensión, son 40 días después de Pascua. Pentecostés, son 50 días después de Pascua. Eh, el domingo siguiente a, de, de Pentecostés es Santísima Trinidad y el jueves siguiente a la, a la Santísima Trinidad es Corpus Christi, ¿verdad? El siguiente, la siguiente fecha litúrgica sería ya en Navidad, ¿verdad? Que todos sabemos que no, que no, que no se mueve esa fecha. Así Memo, que sí yo estoy la
0: confirmación católica junto, yo nada de esto aprendí nunca, boludo. ahora me estoy enterando. No,
1: pero, pero esto nunca aprendí yo en, en la catequesis, aprendí <risa> <yo Claro. todo. risa> La catequesis, ¿qué, ¿qué aprendí yo en la catequesis? Aquí lo he movido con guerra de, eso. De,
0: Después de Ateo, nomás aprendiste esto.
1: Esa onda, pero yo la aprendí más afuera que adentro, ¿verdad? Por eso, por eso nació ¿verdad? la necesidad de corregir este desfase del calendario juliano. Y bueno, el Papa Gregorio XIII de ese entonces, ¿verdad? El, eh, se puso las pilas, o le puso las pilas, ¿verdad? A dos personajes, ¿verdad? Dos personajes históricos que muchas veces son opacados justamente por, por el Papa, eh, que fueron el astrónomo, matemático y eh, polímata, vamos a decirle, eh, jesuita, eh, Cristóbal Clavius, y también, eh, o sea, que principalmente él fue el que hizo, armó, por decirlo así, el, o corrigió el, el calendario, y otra persona que también ayudó fue Luis Lilio, ¿verdad? Entonces, eh, en vez de ser, antes era 365 días, 5 horas, 48 minutos, y, 58 sí, 48 minutos creo que era, ahora le agregan, por ejemplo, a 45,16 segundos, ¿verdad? Eh, esto ya va haciendo más cálculos, wow. cálculos más precisos del movimiento de la Tierra y el Sol, ¿verdad? O sea, no, no voy a entrar en plano, eh, lo, ¿qué cálculos utilizaron? Porque netamente no, no, no sé, no sé realmente qué, 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 qué tipo de matemática utilizaron o, o cómo hicieron esto, no sé, seguramente en algún momento podemos investigar un poquitito más y, y saber, ¿verdad? Así también le invitamos a Waldemar, que también sabe mucho de matemática, que nos pueda explicar un poquitito, pero básicamente esa es la corrección que hizo. Eh, pero, mira, para que veas como dijimos al principio de esta charla, que no es tampoco tan preciso, es mucho más preciso que el calendario Juliano, pero este calendario eh, se desajusta, o tiene otra vez un, un desfase 26 segundos al año. O sea, cada año eh, tiene un desfase de 26 segundos, ¿verdad? Y lo que requiere, o sea, la, en primera instancia, la prim, el, el primer, eh, por suerte, ¿verdad? Como eh, Clavijo era un genio, entonces el, el solucionó agregando un día cada 3.300 años. De hecho, todavía no se implementó eso, ¿verdad? Esa fue la solución que dio en ese momento Claudius. Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? Ya con los, eh, los relojes atómicos y esto, eh, se arreglan de otra manera. Ya, ya no, no vamos a llegar a ese de agregar eh, un día cuando claro, llegue el año 3.300. Justo
0: te iba a preguntar eso, si ese calendario ya era el gregoriano que nosotros tenemos hoy en día.
1: Este es el gregoriano. Ya es. El gregoriano, ya es.
0: Pero la no corrección. se va a hacer Entonces, caso a lo que él dijo. Uh -huh.
1: Sí, a, a esta corrección al menos no, porque hoy en día ya tenemos eh, los relojes atómicos, que por ejemplo, en la última vez que yo recuerde que se agregó un segundo al año nuevo fue en el 2016, o sea, del 2016 al 2017. En el 2016, el 31 de diciembre de 2016 a las 23.59. No pasó a la 00 del 1 de enero del 2017. Pasó 23 y 60 minutos y luego en la 00 del, del día siguiente. ¿Vos sentiste ese un segundo de diferencia?
0: Sí, yo sí estaba no. la <risa>
1: <risa> <risa> bueno Bueno, yo no sentí ese, ese un segundo. Y, y bueno, así cada tanto, eh, cada, no, no recuerdo este patrón de cada cuántos años, se le van agregando un segundo al, al año. Entonces. Eh, corrigen esto para no tener que para no a nuestro a los humanos del futuro tener que molestarle con el tema este de corregir un día cada 3.300 años no solamente eh,
0: tenemos hoy en día los relojes atómicos sino que la forma que nosotros medimos los ángulos con los planetas o sea tipo nosotros hoy en día podemos tirar un láser a la luna y saber exactamente en qué posición está a cuánto se aleja a qué ángulo pero a la millonésima de, de precisión. Entonces nosotros tenemos ya cálculos que son abismalmente más complejos y precisos, encima otra vez con la ayuda de la computación, ¿verdad?
1: Así mismo. Es. Y bueno, pero, eh, como estaba diciendo, ¿verdad? El, también al principio de la charla, el tiempo es relativo y el movimiento de la Tierra no es tan precisa, al menos eh, con el pasar del tiempo. verdad, el como sabemos, el movimiento de los planetas el movimiento aparente del Sol que nosotros vemos eh, con el paso del tiempo eh, va cambiando debido a, lo, a los movimientos de la Tierra al movimiento anómalo de la, del eje de rotación de la Tierra por ejemplo ¿verdad? así que en algún momento se va a tener que volver a corregir eh, este calendario no por error nuestro sino ya es por una configuración del sistema solar que nosotros no podemos lastimosamente corregir esa cosa, no, no, nos nosotros. Un,
0: un terremoto muy grande puede hacer que la Tierra se acelere o se eh, atrase, y eso ya va a hacer que cambie los ángulos con que nosotros estamos midiendo y con que decidimos cómo van a ser nuestro calendario, ¿verdad? Bueno, solamente que hoy en día ya podemos saber nosotros y, y tener en cuenta para hacer nuestros cálculos.
1: Totalmente. Y bueno, si tenemos en cuenta también otra cosa, por ejemplo... Otra cosa que no mencioné y que deberíamos tener en cuenta es que la luna también se aleja de la Tierra y no sentimos porque se aleja muy poco, creo que eran dos o tres centímetros al año menos, numeritos menos, numeritos más, pero esto hace que también lo, la duración de los días eh, de la Tierra, ¿verdad? los días de 24 horas como conocemos, cambien, ¿verdad? Va a haber un momento que los lunes van a durar más de lo que duran hoy en día, cuando la, la luna esté tan alejada, por ejemplo, hace, creo que era, bueno, en el devónico, eh, en el periodo devónico, hace 330 y tanto, 360 y tantos millones de años atrás, por ejemplo, el día tenía todavía 21, días, 21 horas nada más. Era mucho más corto, ¿verdad? Porque la luna estaba mucho más cerca de nosotros. Estaba como, creo que eran 20 y tanto, 30 y tanto por ciento más cerca, o sea, le veíamos más cerca, o bueno, no nosotros, ¿verdad? La, lo, las criaturas que vivían en, esa, en ese periodo veían la luna un poco más grande por eso. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, eh, la Luna va alejándose y va desacelerando el movimiento de la Tierra. Así que. O en sea algún que en momento, nuestros
0: días cada vez duran
1: más. Exactamente. Eh, y bueno, creo que. Creo que era que dentro en. Una pregunta, en no sé cuántos millones? Sí, sí.
0: ¿Fue cuando se ocurrió el cambio del calendario juliano al gregoriano, que se saltó de julio a octubre, así, y dijeron, mañana sí. es octubre, ya, fuck it. Así sí, fue.
1: El, así, te voy a decir la, la fecha exacta. Del 4 de octubre de 1582, se pasó directamente al viernes 15 de octubre de, del 1582, o sea, para los católicos, para la cultura católica y todos los que se empezaron a regir por el calendario gregoriano, el 5, el 6, el 7, hasta el 14 de octubre de 1582 no existió ese día. Ah,
0: fueron dos semanas nomás se... por ahí. Una semana. Sí,
1: una semana, unos días, 10 ah. días casi. Lo que, Yo, yo
0: creo que, par, el... que fue un par de meses luego. Ok, fantástico.
1: No, no, no unos días nomás, 10 días a reventar lo que, lo que faltaron en el calendario para los que se regían por el calendario. Juliano y Pasornal, que generalmente eran países que están con culturas católicas, ¿verdad? De hecho, la, lo que era el Imperio Ruso en aquel entonces, más tarde la Unión Soviética, en, en el 1918 recién adoptó el calendario gregoriano, ¿verdad? Cuando, cuando pasó a ser la, la, la Unión Soviética. Unión recién, Soviética. Asimismo, sí y en Grecia, si mal no recuerdo, era en el 1928, 27, 28, por ahí recién adoptaron el calendario gregoriano. Y bueno, y después están los países que se empezaban a, a colonizar, o, o bueno, a independizarse de sus colonias, mejor dicho, ¿verdad? Que eh, los países así de, de Asiático, la, la parte sur, sureste de Asia, cosas así, Oceanía y compañía, algunos países o islas, eh, mucho más tarde implementaron el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero. El, en primera instancia, la, mayoría, la mayor parte del mundo a partir del 1582 empezó a utilizar este calendario.
0: Imagínate que en esa época que mencionaste, en octubre, al día siguiente o dentro de dos días era tu cumpleaños y de repente nomás se firma un, un acta y que, bueno, pasado mañana ya no, ya no, ya, se pasó, no se festeja tu cumpleaños este año, ¿verdad? Por ese motivo y otros son cuando alguien es un cumpleaños, yo digo, ni siquiera hoy en día es tu cumpleaños, tipo estamos todos, se cambia y se... Eh, se tira o se alarga a, a, al parecer de, de un acta, ¿verdad? Eh, también ocurrió que, no sé si fue en Francia y no recuerdo en qué época, que trataron de hacer eh, sí, que en vez de 24 horas diferencia. tengan solamente 10 horas y que en vez de hacer 60 minutos y 60 segundos sea todo, no sé si era en base 10 o en base 100.
1: En, en Francia, por ejemplo, durante la, la Revolución Francesa, ¿verdad? Eh, en los años 1700 creo bueno, no me acuerdo ahora bien creo que eran 1700 tanto eh, en, querían eliminar ¿verdad? todo lo que tenga que ver con eh, términos católicos por decirlo así o términos religiosos en el calendario Mil, Entonces,
0: 1789 a 1799
1: sí, en, en ese periodo eh, en los, si mal no recuerdo creo que eran los jacobinos eh, querían eliminar todo toda terminología religiosa en el calendario, entonces crearon su propio calendario de que tenía 10 días una semana de 10 días y bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero lo que sí era súper inexacto por eso no tuvo éxito este calendario incluso los nombres de los meses cambiaron eh, Brumario creo que era el primer mes de, de, de Francia, vamos a decir en esa época como dije, no tuvo éxito porque no, vos no puedes y cambiar el calendario porque se te calienta, porque, más, porque tenés, que hacer, claro, porque tenés que, que hacer cálculos astronómicos muy precisos para hacer eso.
0: Bueno, no, estoy, estoy inseguro con lo que voy a decir, pero yo no sé si era, era preciso, creo, no estoy seguro, pero era difícil ya de cambiarla a la gente, de que una gran masa de personas diga, bueno, a partir de mañana empezamos a contar el día diferente y la semana diferente y, y todo diferente. Pero eso nos lleva a este tema, que eso, eso quiere decir que nosotros en cualquier momento podemos juntarnos, organizarnos como humanidad, digo, y cambiar el calendario. El calendario, no tiene, la semana no tiene por qué tener siete días, y los meses no tienen por qué tener algunos 30, otros 31, y algunos sí que tienen 28, y después de cuatro años tiene 29. O sea, tipo, nosotros podemos idear hoy en día un nuevo calendario y se proponen, matemáticos hoy en día proponen diferentes tipos de nuevos calendarios. ¿Se imaginan que yo te digo, de acá a 250 días, y vos sabés exactamente qué fecha va a ser y qué día va a ser? Porque el cálculo es muy sencillo, porque no hay mucha matemática detrás, o porque, qué sé yo, nuestras semanas van a tener cinco días, y van a haber cinco semanas, y vamos a tener 10 meses, y vamos a ir armando de una forma que sea fácil de calcular, entonces, inclusive puede ser que el primero de cada mes siempre va a caer lunes, siempre. Entonces vos vas a saber ya que el 5 va a ser viernes acá este año y dentro de 100, 200 años, ¿verdad? Así mismo. Es algo que podría ocurrir en cualquier momento si es que de repente la humanidad lo decide así.
1: Claro, de, de poderse puede, de hecho, eh, estaría bueno, ¿verdad?, Ahora que hablamos ya una vez que, o sea, hablamos de que íbamos a hablar de, o sea, que vos comentaste lo del calendario este que se regía eh, para el sistema solar, lo si mal no recuerdo, ¿verdad?
0: Ah, sí, sí, es un comentario. La propuesta. Lo que dice es que nos, que la humanidad eventualmente se va a convertir en una especie interplanetaria. Eso quiere decir que van a haber humanos en otros planetas. Y lo que se va a buscar es que exista un calendario que se pueda un calendario que combine el calendario de otro planeta con nuestro planeta, en donde si yo por ejemplo qué sé yo tengo mi tía que está en Marte y yo quiero saber qué día o qué fecha es ahí yo tengo el calendario que nosotros tenemos agregarle cinco días o hacer un pequeño cálculo y yo ya voy a poder eh, extrapolar a un calendario marciano por así decirlo ¿verdad? entonces claro,
1: podrías convertir ¿verdad? así como así como convertir una conversión. La unidad de medida
0: si tenemos gente en la Luna, bueno, la Luna va a tener su propio calendario, ¿verdad? Su propia fecha, sus propias horas, ellos van a ver el Sol y el movimiento eh, de la bóveda celeste diferente. Entonces, bueno, se empiezan a estudiar y nuevas propuestas de, de este tipo de, de calendarios ya eh, sola, eh, del sistema solar o interplanetarios, por así decirlo. Eh, con todo esto que acabamos de mencionar, la historia del calendario, cómo, cómo empezó... Algo que podemos llegar a entender es que, que hoy sea el 2 del 2 del 22 es completamente fortuito. Podría haber sido otro día, si, si el Papa hace 500 años no firmaba el acta que firmó, hoy iba a ser otra fecha. Y si a nosotros nos parece llamativo, bueno, es la capacidad de nuestro cerebro para identificar patrones, nada más. Y ahí es que nosotros vemos, o estamos viendo hoy en día, personas dijeron que no, el día de hoy las energías y las chakras se combinan porque bla, 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 bla. Y bueno, lo único que demuestra esa persona es que no sabe nada de calendarios o de cómo las fechas eh, se fueron modificando a través de la historia, ¿verdad? Y ahí es que nosotros dijimos, bueno, sería interesante juntarnos a hablar de esto, ¿verdad? Para eh, desmitificar este tipo de, de, de contenido que es pseudociencia, y pseudociencia es, bueno, ni siquiera es pseudociencia, es directamente pensamiento mágico nomás es, y se estudia con el concepto de numerología, que detrás de estos números o de esta fecha hay como significados, o vas a tener más suerte tal día, o menos suerte, o esto, o aquello, y en realidad es una mera coincidencia nada más cósmica, eh, que hoy en día sea esta fecha, bien podía haber sido cualquier otra fecha, Así que, ven, dice que quedan 20 segundos, y bueno, me parece que tenemos que despedirnos. Ah, yo,
1: yo no sabía. Bueno, yo tampoco despedimos no entonces.
0: Muchísimas gracias a todos los que escucharon, y por suerte hicimos un buen cierre, así que la próxima vamos a estar haciendo vivos más constantes y este viernes hay un nuevo episodio del Podcast
1: Cómicamente, nos vemos ahí. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, chao, chao.